0: Podcast France Culture.
1: Sur Bagdad, la nuit vient de tomber, et avec elle, les premiers bombardements intensifs.
2: Épisode 2, guerre en Irak, vie et mort de Bakhtiar Haddad, les premières années.
1: Les bombes, les missiles explosent les uns après les autres. Des colonnes de fumée s'élèvent au-dessus des sites pulvérisés. Au moins cinq bombes et missiles ont touché le palais de Saddam Hussein. Aujourd'hui, c'est le jour A, A comme aérien, destiné à infliger choc et stupeur au régime irakien. Sous un déluge de bombes, Bagdad brûle.
2: Cette guerre d'Irak, déclenchée par le président américain George W. Bush, est ultra médiatisée. Depuis des mois, des milliers de journalistes sont prêts à rendre compte en direct de l'inéluctable chute du Raïs dans un climat de tensions communautaires exacerbées. Entre sunnites, chiites et kurdes, c'est la discorde, tandis que partout, les statues de Saddam Hussein sont déboulonnées. Un chaos que Bakhtiar Haddad, jeune fixeur kurde francophone, ne va avoir de cesse de décrypter pour de nombreux journalistes comme Étienne Huvert d'RTL et Jean-Pierre Canet de Canal+. combien
0: de kilomètres euh, Environ... 50 km, moins 40. Avant, ah bon, on passait toujours ici?
1: Non, jamais. Ça fait de 1980 que personne n'est passé, ne, ne pouvait pas passer ici, à cause des soldats irakiens. Hein.
2: Premier contact, premiers échanges et premiers reportages sur cette route de Mossoul, et une véritable amitié qui n'est alors, indéfectible, sans faille, comme immuable, pendant 14 ans, jusqu'au 19 juin 2017. Ce jour-là, Bakhtiar Haddad est tué par une mine artisanale, alors qu'il accompagne une équipe d'envoyés spéciaux. Il avait 41 ans. Mossou livrait sa dernière bataille, avant d'être libéré quelques semaines plus tard. Donc au,
0: en mars, le 20 mars 2003, les états unis ont, ont attaqué l'Irak le 20 mars 2003. Bah moi, moi j'y suis allé, nous, on y est allé au tout début de l'année 2003. Jean-Pierre Canet, grand reporter pour Canal+. — C'était donc le nord de l'Irak, le Kurdistan irakien. J'avais eu Bakhtiar en ligne plusieurs fois, euh, qui, effectivement, parlait déjà pas mal le français. Et on a eu un bon feeling. On avait eu une bonne approche au téléphone. On avait déjà passé toutes les petites étapes pour la vérification. Et puis quoi, bah quand on est arrivé, il est venu nous chercher. Euh, on est arrivé en bus. On a traversé la frontière turque. Euh, et Bakhtiar, et bah, immédiatement, il a tout pris en charge il nous a trouvé un hôtel après on, on s'est rapatrié sur une maison enfin, ça, on a acheté deux voitures pour couvrir ce front c'était dingue et, et Bakhtiar, c'était un peu, non seulement c'était notre fixeur et moi je me suis dit, on a vraiment eu du bol de l'avoir dégoté parce que c'était un des seuls francophones et c'était quelqu'un qui connaissait par cœur la politique, malgré son jeune âge il connaissait bien le tissu kurde il connaissait bien le rapport à l'Irak il, il avait déjà une vraie connaissance mais de terrain quoi, fine il avait l'air d'être un peu comme ça, un peu voyou. C'était voyou sympa, c'est-à-dire euh, il n'est pas peur de tenir tête à hein, un pêche merga. En fait, honnêtement, moi je me suis senti en confiance au bout d'une journée.
1: Moi, bah, c'est marrant parce que, en fait, quand on arrive en 2003, il a 27 ans comme moi, on avait un mois d'écart. Étienne Hubert, envoyé spécial d'RTL. Et euh, ce voyage de 2003 qui, a, qui est fondateur, je pense, pour nous dans notre parcours journalistique, ces six semaines de reportage. Euh, sans s'arrêter, éprouvante sur une ligne de front, donc c'était quelque chose d'intense. Alors Bakhtiar, la, la première rencontre, il arrive et tout de suite, une facilité de, de venir vers vous et un, et un éclat de rire, quoi, de, très rapidement. Et c'est vrai que comme il était chaleureux, ça a fait du lien tout de suite. Il avait peur de rien et il fallait le tenir en permanence. Je vais toujours lui dire, Bakhtiar, attention, calme-toi, on est sur une zone sensible et il était sanguin, donc... Euh, ça pouvait vite partir aussi euh, en sucette, entre guillemets, en baston, parce que vous êtes dans des circonstances particulières, et il fallait le calmer, le tenir, etc. Je pense que quand Etienne emploie l'expression
0: « tête brûlée », ce n'est pas du tout qu'il faisait n'importe quoi, c'est juste qu'il avait une telle volonté de nous amener là où il fallait, tout en faisant gaffe, attention, il était très protecteur, hein. mais il y avait une telle volonté d'avancer, que nous soyons l'équipe qui était au bon endroit, qu'effectivement, parfois, il fallait lui dire « attends, 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 reviens là, euh, fais attention.
1: » Au nord de l'Irak... C'est la guerre des Peshmerga, les combattants kurdes, autant que celle des Américains. Ils montent par vagues vers une ligne de front fluctuante où les pilonnages de l'artillerie irakienne sont incessants. Avec eux, quelques Américains, également en première ligne. Leur mission donner aux avions de l'Air Force les coordonnées des positions irakiennes à bombarder. Ils ont aussi apporté des missiles anti-chars sur ce théâtre d'opération proche de Mossoul, où des tanks irakiens seraient
2: entrés en action.
0: Et je pense que ce petit radar qui lui permettait de sentir la guerre, il l'a développé là, dans ses premières semaines, comme nous d'ailleurs, Nous, on l'a renforcé aussi. Sentir la guerre, c'était être capable de faire un peu le con et d'être un peu léger dans une situation qui était dangereuse, mais pas tant que ça, parce qu'on maîtrisait la situation. Et à d'un seul coup, ça c'est typique de Bactia, d'un seul coup devenir extrêmement à l'affût du moindre signe, montrant que la situation allait dégénérer. Et là, il devenait silencieux, concentré, même dans ses premières semaines. Il n'a fait que renforcer ça après. Et oui, Étienne a raison, il fallait parfois le défendre contre lui-même, il fallait lui dire, attends, et il n'était pas suicidaire. Hein. Il y a des gens, des reporters de guerre, euh, ou des fixeurs qui peuvent avoir ce côté euh, suicidaire, entre guillemets, c'est-à-dire une espèce de truc mal réglé vis-à-vis -vis de la mort, etc. C'était ni son cas, ni le nôtre. La peur est d'ailleurs quelque chose qui est important dans ces situations-là. Il faut avoir peur un peu. Il faut juste qu'elle ne vous envahisse pas, ou qu'elle ne disparaisse pas complètement. C'est toujours un peu compliqué à gérer ça. Bakhtiar... Euh, il fallait parfois effectivement le défendre contre lui-même, parce qu'il pouvait prendre des risques assez dingues. Mais c'était jamais euh, suicidaire, réellement, réellement. C'était pour le bien du reportage.
1: Né en
2: 1976 à Erbil, capitale du Kurdistan irakien, Bakhtiar Haddad va passer une partie de son enfance en France où il accompagne son père, professeur de littérature et opposant au régime, avant de retourner au pays au début des années 80. Quand éclate la guerre en Irak, près de 20 ans plus tard, Bakhtiar Haddad devient le fixeur le plus prisé et le plus courtisé des journalistes francophones.
0: Sans doute que les jeunes années l'ont imprégné de ce, de ce lien avec la France. Et parce que le retour en Irak, il a été forcément plus compliqué. Le père de Bakhtiar, c'était un intellectuel, un professeur qui n'a jamais joué le jeu du clan Barzani à la tête du Kurdistan, dans cette partie du Kurdistan. Donc il a toujours développé ce petit côté contre-pouvoir. Et je pense que son esprit euh, transmis par son père et sa mère d'échapper au contrôle d'un pouvoir, ça l'a beaucoup aidé à devenir ensuite un très bon fixeur et en fait un journaliste dans l'âme. Et quand euh,
1: vous voyez qu'il a vécu l'embargo, qu'ils ont eu faim, toute la famille, qu'ils ne trouvaient plus rien à manger, et que vous vous dites que c'est un enfant qui au départ euh, a eu le même parcours que vous à un moment scolaire, qu'il a été dans des écoles françaises, il y a ce lien qui se crée et qui fait que c'est un fixeur à part. Je pense que moi, des à date j'avais connu d'autres très très bons fixeurs, mais euh, avec lequel j'ai créé ce lien d'amitié, euh, générationnel, etc. Euh, J'en ai pas connu d'autres. C'était quelque chose. De... Et je pense que lui, il a vu que on le comprenait, que on le protégeait aussi, et c'est ce qui a fait que lui, en tant que fixeur euh, apprenti fixeur même, parce qu'à l'époque, il savait pas ce que c'était que ce métier. Et nous aussi, on le découvrait d'une certaine manière. Il a eu confiance dans l'équipe journalistique qui l'entourait, et c'est comme ça que l'amitié et cette capacité à travailler s'est constituée. Il faut savoir que Bakhtiar, il a même au, moment de, de, au
0: pire moment de, de la vie euh, familiale, il a essayé de passer plusieurs fois en Turquie. Il a été arrêté par les Turcs. Vous êtes kurde et que vous traversez la frontière, vous, vous faites arrêter, mais vous passez un sale moment dans les geôles turcs. Ça lui est arrivé. C'est quelqu'un qui physiquement était avait un cuir très épais, il s'est fait dans la rue Bactia, en rencontrant, en tchatchant, en parlant, quoi, beaucoup. On l'a lâchait dans le souk, il connaissait tout le monde, vraiment. Enfin, c'était génial, c'était drôle d'ailleurs, parce qu'à chaque fois, il avait une blague à sortir. C'est qu lui qui, a, qui tient, ce, le tenancier. De ce magasin, de la bouffe, de la boue. Là, Regardez, c'est là tout ça. Relève, relève, il il relève, avait une capacité, mais alors gars, là, ça va faire cliché sensibles. ce que je vais dire, mais franchement, c'était le cas chez Il avait une le capacité quand même à dédramatiser les choses les plus graves, qui étaient assez déconcertantes, Et tout en ayant une vraie sensibilité pour le môme qu'on croisait, qui n'avait rien à bouffer, on allait l'aider cinq minutes, on prenait le temps, bien sûr. Et Bactère, il avait cette sensibilité-là, il avait ce recul-là, il avait cette tristesse-là, complètement protégée par la, par la joie de vivre qu'il avait. Ça, c'était très agréable aussi, parce que ça dédramatisait les choses. On sortait d'un tournage difficile, sur un front, on avait un peu flippé, ils chantaient dans la voiture, c'était génial. Ils nous mettaient des tubes tout pourris, qui chantaient à tue-tête dans la voiture, mais c'était des moments fantastiques, on s'est vraiment bien marrés. Quoi. C est, c est, ça, c'est toujours, toujours la marque des grands fixeurs, des grandes de fixeuses. Cette espèce de capacité à être au-dessus de l'horreur humaine. Et tout le long de son parcours, jusqu'à sa mort.
2: novembre 2004, Bakhtiar Haddad repart sur le terrain en compagnie du reporter Corentin Fleury. Direction la ville de Fallujah, aux mains de la guérilla irakienne opposée aux forces armées des états unis Avec l'armée gouvernementale irakienne, elle s'apprête à attaquer ce bastion sunnite. Bakhtiar le fixeur et son journaliste en sont les premiers témoins.
1: Ils sont arrivés à Fallujah et ils ont réussi à dialoguer avec les personnes qui tenaient la ville. Vous savez que les Américains allaient attaquer dans pas longtemps. Et ils avaient besoin d'observateurs indépendants qui puissent dire voilà ce qui va se passer dans la ville. C'était les deux seuls qui étaient arrivés, ils les ont gardés avec eux, c'est tout quoi. Alors comment on fait dans ces cas-là pour nouer du lien ben, On joue au foot quand on peut, donc il allait voir euh, les gens de la ville et dès qu'il y avait un ballon, il leur dit « ah, venez, on va jouer au, au foot ». Très bon footballeur. Très bon footballeur. Le problème étant, c'est que les, les Américains avaient leur premier drone qui tournait autour dans le ciel de Fallujah, on ne savait pas à l'époque ce que c'était que des drones, mais ils en avaient, donc ils prenaient des photos, quoi, et euh, vous aviez des images de Baccar euh, en train de jouer au foot avec les émirs, machin. Et quand ils sont sortis euh, de la ville, le journaliste français, donc, a été longtemps interrogé, Mais au bout de 48 heures, euh, ils ont dit, bah, écoutez, euh, vous, vous pouvez sortir. Bakhtar, ça a été plus compliqué parce qu'il était kurde. Et lui, il a fait à peu près euh, un mois dans les geôles euh, américaines de, de Fallujah, où il s'est retrouvé avec des djihadistes aussi, il nous a raconté après euh, qu'il venaient d'autres pays, tunisiens, etc., euh, et de, par son humanité, il a noué des liens avec, avec tout le monde. Il a discuté avec euh, tous ces gens-là, compris les situations. Et tout ça, c'était euh, extrêmement précieux. Et nous, quand on a appris cette, cette nouvelle, on s'est dit « mais c'est pas possible ». Donc, euh, on a créé un site internet euh, FreeBactiar à l'époque, <rire> qui était assez drôle. Et on a sorti toutes les photos qu'on avait de Baktiar. On en avait quelques-unes, bras-dessous, bras-dessous avec les commandants américains. Et ils pouvaient très bien en faire aussi avec euh, Abu, je sais pas quoi, à Fallujah pour se souvenir de ces moments-là. Et c'est ce qui a failli Il lui coûter très cher. Et les Américains ont fini par le laisser sortir et on a été quand même assez soulagés à ce moment-là. Et les images qu'ils ont ramenées de la douleur, du, du siège de Fallujah, sont des documents historiques. C'est des documents incroyables. Il y a encore un tireur là-bas. 2006.
2: Bakhtiar Haddad et Corentin Fleury se retrouvent à Bagdad pour l'émission missions envoyées spéciales en compagnie d'une unité kurde qui progresse dans la capitale irakienne. Entre exactions kurdes et arbitraires des membres de la Brigade des Loups, milices chiites, d'élite, l'équipe est menacée.
0: Il y a un vécu américain là-bas C'est le feu C'est des américains
1: Ils ont réussi cette fois à suivre... Les soldats kurdes qui patrouillaient dans Bagdad. En pleine guerre civile. Bagdad 2006, donc on est en pleine guerre civile, etc. sont arrivés dans une situation très compliquée pour les soldats kurdes qui ont commis des exactions quasiment sous leurs yeux. Et Bakhtar est allé jusqu'au bout. Il s'est mis en danger à ce moment-là. Il a dit :« Les Kurdes ont commis des crimes. Et dans le reportage, il faut qu'on le dise. » Il a tout traduit. Il a fait tout le travail qu'il fallait de manière très indépendante, ça l'a mis en danger. Il y avait des risques très élevés pour sa vie, pour sa sécurité au Kurdistan. Et avec Jean-Pierre et quelques autres journalistes, on s'est mobilisé pour réussir à le faire venir en France. Après avoir
0: fait un reportage à Bagdad, et ensuite, il y a le journaliste que j'ai travaillé avec lui qui m'a demandé « Tu dois être présent en France » parce que c'est bien pour ta vie parce qu'on avait dévoilé quelques secrets à Bagdad montrer aussi les arrestations par les brigades des loups qui rentrent dans les quartiers sunnites et qui font les euh, arrestations aléatoirement pour dire ces gens-là sont des terroristes contre le gouvernement et tout après on, on connaît pas leur sort, ce qu'ils deviennent
1: et il est il est resté quasiment un an euh, à la maison des journalistes, lui, moi, hein. où c'est un autre parcours de, de sa vie en France, où là, il a redécouvert la France. J'insiste sur cet événement, parce que là, vous avez une vraie preuve de
0: l'indépendance du personnage et de son approche. Un bon fixeur, c'est un journaliste, en fait. Parce que, clairement, les risques qu'il a pris à ce moment-là pour montrer que des exactions pouvaient être commises, y compris par les Kurdes, son peuple, il faut un courage énorme. Mais voilà, là, vous avez la preuve que Bakhtiar, c'était quelqu'un qui avait tout compris à la démarche journalistique.
2: Mais Bakhtiar Haddad, fixeur hors pair qui a marqué toute une génération de journalistes, va être tué le 19 juin 2017, lors de la bataille de Mossoul.